0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 28 y ya, este, como habían visto este, en el episodio pasado, eran tres episodios, una serie de tres episodios dedicados a la Santísima Virgen María. Hija de Dios, Madre de Dios y Esposa de Dios Espíritu Santo. Este episodio, que sería el de Madre de Dios, de esta serie de tres, va a estar dividido en dos partes. Una, que es la Inmaculada Concepción, con motivo de, de la solemnidad que celebramos el día de mañana y que ya estamos pues, en vísperas de esta festividad. Y en la siguiente parte sería el primero de enero, que es la festividad de Madre de Dios. Y ese día se completarían las dos partes del de segundo episodio de Madre de Dios. Espero que les guste. Todo es para gloria de Dios. Estoy muy contenta, muy emocionada. Y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, acompañándolos. En estos temas de tan gran importancia para nuestra vida formación y vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y pues María es una parte elemental en este caminar. Entonces, encomendémonos a ella y pongamos mucha atención y abramos nuestro corazón para lo que ella nos quiera transmitir en estos episodios. Acompáñenme. Inmaculada Concepción de María, Solemnidad 8 de Diciembre La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Como demostraremos, esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de Diciembre de 1854 en su bula Inefabilis Deus, que dice Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios onipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la Concepción de Jesús, quien claramente también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, es decir, María es la llena de gracia, desde su concepción. La encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953, para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así. Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción sino más bien cierta servidumbre. Y así nos vamos al fundamento bíblico acerca de este maravilloso dogma. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención que vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15 menciona a la Madre del Redentor en el llamado Proto Evangelium donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El Protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preserv preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia no hace justa, no hace justicia perdón, al texto griego original que es quecharitomene, que significa una singular abundancia de gracia un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, ciertamente lo sugiere. En el Apocalipsis, narra sobre la mujer vestida de sol. Apocalipsis 12, versículo 1. Ella representa la santidad de la Iglesia que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una gracia singular. Ella es toda esplendor, porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. También vamos a hacer referencia a los padres de la iglesia cuando se han referido a la Santísima Virgen María. Los padres de la iglesia se refieren o se referían a la Virgen María como la segunda Eva, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura, San Agustín y otros, la iglesia oriental, ha llamado a María Santísima la Toda Santa. El franciscano Juan Duns Escoto, al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. gracia El nombre más bello de María. Benedicto 16, 2006. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy una de las fiestas de la Bienaventurada Virgen más bella y populares. La Inmaculada Concepción. No solo no cometió pecado alguno, sino que quedó preservada incluso de esta de esa común herencia de género humano que es la culpa original a causa de la misión a la que Dios la había destinado desde siempre ser la madre del Redentor todo esto queda contenido en la verdad de la fe de la Inmaculada Concepción el fundamento bíblico de este dogma se encuentra en las palabras del ángel dijo a la muchacha de Nazaret Alégrate llena de gracias, llena gracia, el Señor está contigo Llena de gracia en el dogma griego Que Charitomene es el nombre más bello de María Nombre que le dio el mismo Dios para indicar que desde siempre y para siempre Es la amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso Jesús, el amor encarnado de Dios. Encíclica Deus Cartas et, Número 12. Podemos preguntarnos por qué entre todas las mujeres Dios ha escogido precisamente a María de Nazaret. La respuesta se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad sin embargo hay un motivo que el evangelio destaca su humildad la subraya Dante Alighieri en el último canto del paraíso Virgen María hija de tu hijo humilde y alta más que otra criatura término fijo del consejo del eterno la Virgen misma en el magnífico su canto de alabanza dice esto engrandece mi alma al Señor porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava". si Dios se sintió prendado por la humildad de María que encontró gracia a sus ojos como lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 30 se convirtió de este modo en la madre de Dios imagen y modelo de la iglesia Elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la familia humana. Esta bendición es el mismo Jesucristo, Él es la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión. La vocación y la misión de la Iglesia, acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo, para que el mundo se salve por Él. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador, mientras salimos al encuentro de Dios que viene, mientras María que brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios en camino, con esta conciencia os invito a unirnos a mí cuando en la tarde el 9 en la plaza, de España, el tradicional homenaje a esta dulce madre de la gracia y de la gracia. Por la gracia y de la gracia, perdón. A ella nos dirigimos ahora con la oración que recuerda el anuncio del ángel. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, siguiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, quiero compartirles esta información que la Santísima Virgen María reveló a Pierina, la vidente de las apariciones de Rosta mística, el 8 de diciembre de 1947. Contempló a la Madre de Dios decir, «Yo soy la Inmaculada Concepción», y con gran majestad afirmó, «Yo soy María de las Gracias», esto es la llena de gracia Madre de mi divino Hijo Jesucristo Descendió suavemente por la escala y añadió Por mi venida a Montechari deseo ser invocada y venerada como rosa mística Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada Se celebre la hora de la gracia por todo el mundo Mediante esta devoción se alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado. Es preciso informar cuanto antes al Supremo Pastor de la Iglesia Católica, el Papa Pío XII. Mi deseo de que esta hora de gracias sea conocida y extendida por todo el mundo. Quien no puede ir a la Iglesia, que sea en su casa al mediodía, y conseguirá mis gracias. Luego mostrándole su purísimo corazón exclamó Mira este corazón que tanto ama a los hombres Mientras la mayoría de ellos lo colma de vitepurios Cayó unos momentos y continuó Si todos buenos y malos se unen en la oración Obtendrán de este corazón misericordia y paz Los buenos acaban de alcanzar por mi, por mi mediación la misericordia del Señor Que detuvo un gran castigo Dentro de poco se conocerá la eficacia grandeza de esta hora de gracia. Notando Pierina que la resplandeciente señora iba a alejarse, le imploró fervorosamente. Oh hermosa llamada madre de Dios, yo le doy gracias. Bendiga a todo el mundo especialmente al santo padre, a los sacerdotes, religiosos a los pecadores. Ella contestó: Tengo preparado una sobreabundancia de gracias para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman a pecho mis deseos. Con estas palabras, terminó la visión. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. O rosa sin espinas, o vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna sin culpa original. Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor. Feliz Madre del Verbo, custodia del Señor. Amén. Y así de esta manera damos por terminada a la primera parte del episodio número 28, que como les había comentado al principio, este episodio va a estar dividido en dos partes. La primera en la solemnidad de la Inmaculada Concepción y la segunda con la fiesta de la Madre de Dios, el primero de enero, primeramente Dios. Entonces aquí dejamos esta primera parte y... El primero de enero, esperando en Dios, este tener el próximo, la próxima parte de este mismo episodio 28, que es la Madre de Dios, María, Madre de Dios. Entonces, los espero, Dios mediante el primero de enero. Dios los bendiga a todos. Que este, que este tema y que este podcast y estos episodios sean para la gloria de dios dios los bendiga un saludo a todos los países que se acaban de unir a estarme escuchando a todas las personas que en diferentes partes del mundo me están escuchando dios los bendiga a todos los tengo en mis oraciones paz y bien Llorando yo nací, llorando moriré, en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón, para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres salvador. El Padre te envió al mundo por amor Y yo estoy aquí porque confío en ti Pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder A ti levantaré mis manos y mi voz Gritándote Señor Ya no quiero ser el mismo Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.